0: Seguindo a nossa desorganização para a definição de pautas aqui do Detonado... Hoje a gente vai fazer mais um episódio aí do Mesa de Bar... Essa nossa série de episódios em que a gente não tem pauta... A gente conversa o que vier na cabeça aí vamos discutindo... E é isso... Eu queria abrir falando sobre a volta... Na verdade não é a volta, né? Porque já faz um tempinho que, que teve essa volta... Mas pelo menos a minha volta... É... Aos cinemas... Eu pretendo ir aos cinemas agora nos próximos dias... Agora, depois da segunda dose da, da vacina da Covid, já me sinto um pouco mais seguro, né, para frequentar os cinemas. Obviamente que a pandemia ainda não acabou, né, os cuidados ainda são necessários, mas já tá, né, bem mais seguro do que tava, né, felizmente, é, um tempo atrás aí. Então, depois de quase dois anos aí, eu vou no cinema de novo. Eu nunca fui o maior fã de, de cinemas, embora eu, eu, eu ia relativamente bastante, mas agora eu tô com saudade, tô, tô com vontade de novo. Dá vontade de qualquer filme, assim, só pra sair um pouco.
1: A única vantagem de ir no cinema na pandemia é que tu pode ver aquelas comédias românticas que tu vai estar de máscara, né? Não passa vergonha, pelo menos. <risos> <risos>
2: agora vai ter idiota foi de Marvel voltando a bater palma no cinema, né? Ah, sim.
0: É, mas achei que vocês eram a favor das palmas no, no cinema. Eu sou, eu tô, eu tô falando
2: por mim mesmo, inclusive. <risos> eu bati palma pro, pro Capitão América pegando o martelo do Thor.
1: A melhor, a melhor coisa que tem pro fã da Marvel é pré-estreia, né? Que é na madrugada. Aí tu vai lá, bate palma pro Capitão América, sai de lá e bate palma pro sol no porto depois.
0: Né? Meu Deus do céu. Mas, bom, acho que era isso do cinema... <risos>
1: Eu queria deixar claro aqui pro pessoal que tá ouvindo que o Fer falou uma bobagem no começo ali. A gente não tem desorganização. A gente planejou esse mesa de bar faz três meses. É, tá tudo dentro da pauta. Então vocês não se preocupem que a gente tá com a responsabilidade em dia. Com certeza.
0: Na verdade, eu gosto de mesa de bar. Vocês é que não são tão adeptos assim.
1: Eu tenho um tópico... Hoje eu tava pensando na minha cabeça sobre os jogos e tal, e aí eu... me veio uma dúvida na cabeça, eu vou trazer pra nós aqui. Se vocês tivessem que escolher só uma empresa pra jogar os jogos dela pro resto da vida, qual vocês escolheriam Uma publisher no caso, né? Não faço ideia. <risos>
2: <risos> Boa pergunta. Eu, eu jogo, tipo, um de cada. Então, tipo, pra mim ia ser um inferno, tá ligado? Ter que jogar só um. Ah, seria pra todo mundo, né? Mas... Xbox Game Studios, ô o... O Galho
0: <risos>
1: Pode ser, porque tão rindo
0: Ah, mas aí o... Mas aí o Galho vai escolher a Playstation Studios Lá, a Sony, sei lá Pô, Pior nome que
1: eu ou... não, pior que não é Essa previsibilidade de vocês Ubisoft, De fazer mal juízo da minha pessoa Tá totalmente errado
0: Não, mas é que o André tá roubando, né? O Xbox Game Studios é um monte de empresa <risos>
1: É, não, o André acertou, eu escolheria Ubisoft Dúvida Pela variedade de temas Pô, pra não falar mal da Ubisoft hoje
2: é... sendo um milagre, né, isso Aquele Riders Republic me interessou Até, inclusive, eu acho que não, ainda, ainda não vale Pagar um full price pra ele, esperar aquela promoçãozinha Mas é um jogo que
1: parece bem divertido A Ub nunca vale o full price nenhum, né, meu Porque dá uma semana E tá por metade do preço igual é lugar.
0: Certo que ele vai ficar bem barato Agora na, na Black Friday Bem barato não, mas pelo menos em é um bom desconto
1: Sim. A Uber é a melhor empresa de tu De tu jogar assim Porque nenhum lançamento dela te empolga De tu querer jogar no Day One <risos> E sempre baixa muito rápido Os jogos dela e tu consegue pagar muito barato Apesar de eu estar afim De jogar o Rainbow Six Extraction No Day One, porque eu joguei o beta Agora esses dias e curti muito Assim, tava me divertindo muito Aí terminou o período beta, fiquei viúva do Rainbow Six Extraction. Tô louco pra jogar. Aí voltei pro Rainbow normal. É tipo aquele negócio, né? Começa na, na maconha e daqui a pouco tá no crack, né? Aí já tô no... <risos> No Rainbow Six de novo. E aí eu vi uma notícia hoje que quando tu comprar o Rainbow Six Extraction, tu vai ter dois Pass pra te dar pra dois amigos jogarem durante 20 dias. Porque como ele é copy de três pessoas, né? Aí eu achei bem massa essa iniciativa. A Ubisoft sempre tem isso, né? No Far Cry 4, eles deram 10 keys pra te dar pros amigos jogarem por uma semana, acho que era.
0: Tu mandou aquela notícia ali. Eu, por um segundo, achei que a Ubisoft ia deixar ó, pelo menos um amigo jogar de graça sempre assim, o jogo. <risos> Mas aí ia é ser too much também, né? Eu até entendo ela também, ia é ser meio too much. Mas acho legal essa, essa estratégia deles de deixar dois amigos jogarem por 20 dias. 20 dias é um período bem, bem, bem bom, assim, pra tu gostar ou não do jogo, né? Isso aí é pra compensar as vendas, né? <risos> pois você é. esse
1: jogo desse, você vai vender bem pouco no lançamento. É, eu acho também. Dependendo do preço, né? Eu, se for, cara, se for full price, não sei como é que vai ser. Eu não sei se vou comprar no lançamento também, mas eu tô bem inclinado. Não saiu o preço ainda, eu acho que saiu, mas eu não lembro E aí eu procurei e não achei Mas eu tô bem inclinado, porque eu sei que vai ser um jogo Que eu vou jogar muito tempo, então tipo É que nem quando eu comprei The Division lá Eu paguei tri caro, mas cara, eu meti 500 horas de The Division, eu acho Então se pagou, sabe?
0: Mas o Rainbow Six, o Cid, ele também Ele começou meio devagar, assim, na época é, e depois ele, né Virou um dos, o carro-chefe da, da, da Ubisoft né? E esse agora já vem com a bagagem né, Do Seed Então acho que acho que vai vender bem sim é, Óbvio que ele é outra pegada, né Ele é pegada de co-op e tal mas, mas é,
1: é que assim, ó o Rainbow Six Extraction, ele é bom pra quem, que nem o Ferro, jogou o Seed e não quer se dedicar no Seed, porque tem que ter dedicação, é que nem CS, tá ligado? E aí, então, tu joga um copzinho ali com os amigos, matando o alienígena, tá ligado? Então, vai pegar esse público que não joga o Seed por causa de, de dedicação. Só que eu não sei se os fãs do Seed vão jogar Extraction, porque o Rainbow Six é que nem CS, tá ligado? Se tu parar de jogar, tu perde um pouco da skill e a galera é muito viciada, tá ligado? O Rainbow Six é o FIFA de algumas pessoas, tá ligado? Que compram o console só pra jogar Rainbow Six pra cima. Então, não sei se vai pegar muito esses fãs. Eu curti por causa disso, né? Porque eu, eu gosto pra caralho de Rainbow Six. Só que eu não, não tenho saco mais pra jogar competitivo e ficar só jogando Rainbow, tá ligado? E aí, no Extraction, como tu joga de parceria, ou um, ajudou o outro, a mesma ideia do Seed. Só que Sim. aí tu joga contra o computador, tá ligado? Contra os alienígenas. Eles são bem burros também. Então, tipo... Não é como tu jogar contra uma pessoa que tem skills, sabe? As, as táticas e tal. Apesar do jogo não ser nada fácil, né? Porque o que eu joguei, ele é bem difícil. Mas é bem gostoso de jogar assim, tá ligado? Não é maçante. Uma coisa que o jogo conseguiu me passar foi uma tensão, assim. Eu acho que pela música e por tu não saber de onde os alienígenas vão vir e tal. E aí tem que estar sempre cuidando das portas e Porque tem uns que te dão dois tapas e tu morre, tá ligado? Então, tipo... Aí tu morre, aí o teu amigo tem que te extrair lá de dentro, te botar na câmera ou te levantar. É bem massa, mano. Né?
0: Pois é, eu acho que. Eu não sei, né? A gente não sabe quanto vai ser o preço dele, né? Mas é uma estratégia bem arriscada da Ubisoft, assim, de, de lançar o que é claramente um spin-off do, do CID, como um jogo novo, assim, sabe? Tipo, pega até o código, como exemplo, sabe? Todo código anual ele é um 13 em 1, assim, sabe? Ele tem o single player, ele tem o, o multiplayer, ele tem os, os zombies lá, sabe? Eu não sei se o desse ano vai ter agora o Vanguard. Não sei se intercala e tal. E tipo, nada... os Zombies é nada mais, nada menos que o Extraction, sabe?
2: Geralmente, os Geralmente, o Zombies é de da... Da uma empresa, a galera que faz o Black Ops. E a outra faz um modo copy.
0: Aham. Uhum. É, mas é um copy igual, assim, tipo... Sim. E... e é no mesmo jogo, sabe? A Ubisoft tá vendendo separado, assim. Eu acho que talvez fosse uma estratégia melhor, de repente, deixar por dentro do Seed. Mesmo que, sei lá, tem um valor ali...
1: É que assim, o Extraction, ele saiu de dentro do sítio porque foi o... Não esqueci, é Break, alguma coisa. Me esqueci o nome da operação lá, que eles fizeram um co-op, que aí tiveram a ideia de fazer Extraction, só que ele tem as mesmas mecânicas dos... Breakpoint? Ah, pode ser. Não lembro. Foi o primeiro evento que eu joguei. E aí o pessoal curtiu muito, assim. E aí... E aí eles pegaram e, e tiveram a ideia de fazer Extraction a partir dele. Só que o Extraction, ele usa as mesmas mecânicas de operadores, só que... Que ele é bem diferente do Cid, assim. A, os cenários são maiores e tudo, e tu, tu tem uma historinha e tu avança. Outbreak? Outbreak, isso mesmo. Se fosse o contrário, sim. Tipo, se eles vendessem o Extraction e dessem o Seed como multiplayer do Extraction, aí eu acho que o contrário seria válido. Mas estudar o Extraction como um spin-off do Seed, eu acho que não é válido, porque ele é muito grande. Eles trabalharam muito nele, tá ligado? Sim, sim.
0: Não, uh, isso é bom, na verdade, né? Eu tô só meio que pré-jogando mesmo que ele seria né algo menor, assim, mas... É um jogo que me interessa muito mais do que o Seed normal, o
2: Grimmel 6 normal, sabe? A única coisa que eu quero da Ubisoft agora é um novo Splinter Cell,
0: tá? Ah, esse tá difícil, já. né? <risos> a Ubi tá totalmente focada nesses, nesse modelo dela, assim, sabe? Games as service, né? Eles são total é. games as service. É, o Extraction,
1: inclusive, ele vai ter Season Pass e essas coisas, tá ligado? Eu acho que a exceção agora é o Far Cry, né? Mas tirando isso, acho que é tudo games as service. Ah, e o Assassin's Creed? Né?
0: Mas vai ser ah, agora, sim. né?
2: O novo é, não vai ser? O novo vai ser tipo um MMO, um bagulho bem. Em um é. Games of Service também, pelos rumores, né? Não tem nada confirmado.
0: É, mas a Ubi até lança umas coisas é, pelas beiradas assim, sabe? Tipo, eles lançaram ou lançaram vão lançar o um remake do, do Prince of Persia. Pass. Ano passado teve aquele do Phoenix, né? Como é que é? Até esqueci o nome do jogo. <risos> o do Zelda lá. Quem é o nome daquele jogo?
2: <risos> ah, eu esqueci o nome dele também. É. Immortals, <risos> Phoenix
0: Rising. Immortals, isso, é. Então, coisas bem diferentes assim. É que a Ubi, até por isso que
1: eu trouxe esse assunto de uma empresa que jogaria pra sempre, porque a Uber é como se fosse a Microsoft Game Studios, só que ela é só ela, tá ligado? Então ela, ela tem vários estúdios, cada estúdio trabalha num jogo que é totalmente diferente do outro, apesar de estar dentro do Ubisoft The Game,
0: tá ligado? É, mas todas as grandes são mais ou menos assim.
1: Mas falando em empresas pro
2: problemáticas, tá saindo hoje o, a trilogia remaster do, do GTA, né? E as primeiras impressões, pelo que eu tô visto a galera falando, tá bem tenso, tá bem bem pro problemático.
1: É, pelo que eu vi tá até pior né porque eu vi uns memes tipo do pessoal, ah, o que, que fizeram com o Samuel Jackson do GTA? <risos> aí, tipo, tinha um personagem que era muito a cara do Samuel Jackson. <risos> e aí trocaram ele pra um gráfico bem pior.
0: O Cipá nem tem mais o direito sobre a imagem dele.
1: Sim.
2: Eu acho que o problema grande nem é o gráfico. Eu acho que o problema é que é a cagada que a TikTok fez com a comunidade, assim, pra lançar esse jogo, né? Porque eles tiraram os jogos originais de todas as lojas, botaram nos últimos tempos um monte de mod aí, processaram uma galera que fazia mod, pra GTA antigo, galera que fazia engenharia reversa e tal. E aí agora eles tiram tudo, que bloqueio tipo, okay, e dizem Ah, agora tu só vai poder
1: jogar essa nossa trilogia aqui, remaster Que tá uma bosta, tá ligado? Sim, é, tu tirar a comunidade de mod do GTA ou do Skyrim É tu dar um tiro no pé, tá ligado? Porque, cara, Sim. é o que move os dois jogos, sabe? É, é até bom falar disso agora Que eu tenho que lembrar de botar baixado no Game Pass ali, né? Porque o Sandris saiu no Game Pass Esses remasters saíram free na Game Pass?
0: Não Só o Sandris E o 3 saiu na PS não
1: é, ontem eu cometi um pecado da minha vida, eu indiquei um Xbox pra um conhecido. Porque Olha aí! É, é aí eu, eu preciso ser preso, né, na real.
0: Tu fez a melhor boação da tua vida. Se a
1: minha comunidade do Playstation 1000 grau ficar sabendo disso, eu, eu vou ser punido.
2: Vão revogar tua carteirinha.
1: É. Não é que ele queria comprar um PS3 pros filhos dele jogarem Roblox, tá ligado? E aí eu falei pra ele, como ele tem três filhos, tá ligado? Aí, tipo, ia comprar Play e... 3, que nem vem jogo mais e tal, eu falei pra ele, cara, o é bom te seria comprar um Xbox que tem Game Pass e tal. Mas tem Roblox no Play 3? Pois é, eu procurei, achei de, de Play 4, eu falei isso pra ele também, cara, eu acho que tu vai dar um tiro no pé, é que ele não conhecia muito de videogame, né? Eu disse, eu acho que tu vai dar um tiro no pé vai comprar. Pô,
0: ainda bem que eu tenho um Xbox pra vender, né, cara? Ainda bem que tu ofereceu <risos> pra ele, né, o meu Xbox.
1: Eu ofereci um Xbox One S, né, mas... <risos>
0: é o meu, inclusive. <risos> Não, não é o One S é o Series X, né? Series S.
1: É, sei lá. É o Xbox, é tudo igual. <risos>
2: Ele é, de ele é de graça no Xbox não é nem pela Game Pass é de graça é direto assim o Roblox eu não sei se ele é de graça ou no PC também não faço ideia desse jogo eu sei eu sei que é a modinha nova das crianças depois do Minecraft mas não faço ideia é do que
1: ele queria pra isso pra Minecraft Roblox só que aí é no console errado tá ligado porque Minecraft no Play é caríssimo também se eu não me engano não sim. é muito barato é ruim de achar
2: é Minecraft mas... é da é da Microsoft faz muitos anos então com certeza vai ser melhor no Xbox
1: Sim. é o Deathloop é da Microsoft também né mas <risos>
0: Nem vou comentar
1: isso.
0: Defloop é jogo da transição ali. Né? É, na é.
1: verdade eu quero deixar a minha reclamação aqui, porque eu entro no Defloop e o Ferro só tá jogando o Alan Wake e aí nunca mais jogou Defloop pra me matar ele lá. Fiquei triste.
0: Ah não, Defloop já era. Sim, né? É que tu não foi pros
2: jogos das novas pautas, Defloop a gente já gravou, né, cara? Não era nem pra tá jogando mais o Não conhece essa regra?
1: Não, não, essa não. A regra não eu me afeta mais.
0: Loop já era, já terminei. já... Um abraço, foi bom enquanto durou. Tá jogando o Alan Wake? Remaster, André? Não, não
1: tô. A gente, a gente não vai gravar isso, né? Então nós dois não. estamos jogando o jogo fora da pauta aqui. Ô Galho,
2: mas tu sabe que pauta que o Ferro sugere a gente não grava, né? Sim, exato. Isso é então, verdade. A gente tem esse combinado, eu e o Galho aqui. Tudo que o Ferro sugere a gente, a gente derruba.
0: Tipo mesa de bar.
1: É, esse daí tá na... no cemitério das pautas que só um caster quer e a gente nunca vai gravar que é Alan <risos> Wake é Metal Gear, é Dexter, né? Não, Metal
2: Gear tem... Eu vou fazer o Ferro gravar. Eu vou fazer o ferro terminar ele, só pra gente conseguir ter duas, isso assim. aí.
0: Me convencer a jogar alguma coisa não é muito difícil, né? Difícil realmente... É, o problema é convencer a tu a terminar. Difícil é tu jogar, né? É. Mas convencer é fácil. <risos> difícil é tu
2: terminar, né, o filho da puta. O galho já é difícil de convencer a jogar, já. Metroid de Dread aí, já daqui a pouco eu vou ter terminado cinco vezes, a gente não conseguiu gravar ainda.
0: Metroid D dead foi questões, foi questões externas, alheias à minha vontade. Eu sou exatamente igual a ti, só que
1: eu sou realista. Tu diz, não, vamos jogar, e baixa e tudo, e não joga. Eu digo, não vamos jogar, porque eu sei que eu não vou baixar e não vou jogar, <risos> tá ligado? <risos> sim. Eu só encurto só, só o caminho
0: Diria o teste do Extraction lá Fiz toda a função do pra pegar aqui não, não, Nem instalei <risos> Acabou já
1: A gente tem que aprender, eu e o André A conseguir fazer tu passar do passo de instalar Até o instalar <risos> a gente conseguiu chegar contigo A gente convence, tu quer Aí tu baixa, instala E aí não passa disso Aí agora a gente tem que avançar mais um passo Que é tu jogar
0: mas eu tô melhor agora, tenho menos jogos instalados, tipo uns uns, uns 10, <risos> mas é menos do que já acostumei a ter já. Mas só pra finalizar aquele papo ali do GTA que o André citou, eu tava assistindo uns vídeos hoje, né, sobre o né, que começou todo mundo a jogar e fazer lives e tal. E, cara, é uma, é uma, uma coisa estranha, assim uma mistura de feio com bonito, assim. Eu não conseguia saber se eu tava achando feio ou se eu tava achando bonito, assim. Vou ter que jogar o San Andrews, né, no... No Xbox pra ver. O meu favorito ainda é o Vice City, né? É o que eu, é o que eu queria jogar e, coincidentemente, foi o único que nem saiu em nenhum, nenhuma plataforma, porque, como eu disse, o 3 saiu no PS Now e o Xbox ficou com o San Andreas, então o Vice City ficou no limbo ali, só comprando mesmo. Mas assim, pelo que eu tô vendo, não vale o preço full, tá é bem caro mesmo tá pagando 300 reais pra aquela coletânea. Cara, é. o, meu, o meu
2: problema não é nem gráfico, assim. O gráfico pra mim é um plus, né? eu queria mesmo as melhoras de, de jogabilidade e tudo, né, mas, tipo, pelo que eu vi, assim, tá muito bugado, né, tem muitos problemas o... Esses, esses remasters, então dá pra esperar um pouquinho, né? <risos>
0: é, eles provavelmente vão lançar agora uns patches eu acho, né? Que vão, não sei. Espero? <risos> Pelo menos, é, não é um jogo que vai ter muita dedicação, porque são jogos finalizados há muito tempo, né? Mas eu acho que pelo menos pra esses bugs aí, eu acho que tem que... Eles têm que tratar, assim, principalmente pelo preço que eles estão cobrando, sabe? São três jogos muito bons, assim, né? Mas são três jogos que, na minha opinião, envelheceram muito mal, assim. Eu comprei até, inclusive, ano passado, o Vice City no Play 4, ali né? a versão do Play 2, né? E, bah, não deu pra jogar, assim. A jogabilidade envelheceu muito mal, sabe?
2: Meu único problema é a jogabilidade. gráfica nem me importa tanto, porque eu jogo muito é, jogo, não. velho. Mas é. É... a jogabilidade é bem difícil, assim, pra de hoje. Sim.
0: Mas se eles atualizaram ali pra, pra jogabilidade atual do 5 ali mesmo, que não 100%, né? Até por causa das animações e tal. Já é meio caminho andado, assim. Eu provavelmente vai me divertir bastante. E a questão dos gráficos, como eu disse, eu achei meio estranho, assim. Foi um polimento meio bizarro, não sei. Mas mas dá pra jogar. A parte do gráfico dá pra jogar mesmo. Tem que testar a parte de gameplay mesmo. Vamos ver como é que tá no Xbox.
1: E de TV, assim, o que vocês têm visto? Eu não sei se eu já falei no podcast, já devo ter falado, porque eu repito muitas histórias, mas eu tenho um amor secreto por reality shows. Quanto mais chinelo e mais esquisito for, eu gosto mais, assim, a gente tem essa auto-tortura aqui em casa. <risos> e aí, eu terminei Casamento às Cegas agora, na Netflix. Que é sobre casais que se conhecem só por voz e se pedem casamento e, e vão morar junto e um monte de coisa. É bem bizarro, é bem divertido de ver. E agora eu tô vendo Sexy Beasts na Netflix também. <risos> que porra é essa? <risos> que é... É um reality show de pessoas que se vestem com fantasias assim e vão a encontros. É, então tipo, elas não sabem a aparência uma da outra. Aí, por exemplo, é, o cara tá procurando uma namorada. Aí se veste, sei lá, de pinguim. Aí vai uma mina vestida de bruxa, outra vestida de golfinho, outra vestida de estátua da liberdade, sei lá. <risos> e aí ele faz um encontro, aí ele elimina uma. Aí ela tira a fantasia e ele vê como ela é. E aí ele sai com as outras duas de novo. E aí ele escolhe uma pra tipo, namorar, entre aspas, né? Mas é só ele escolhe uma pra ganhar o, o programa, assim. E é bem bizarro, é bem massa. Esse reality show, ele te dá uma lição de vida que é, tipo, tu focar na pessoa interior que todo mundo é bonito por dentro, né? Porque é todo mundo novo... modelo nesse negócio. Tipo, tu não, nem precisa ver <risos> a pessoa por baixo da máscara, não tem gente feia nisso. Mas reality show não, não tem gente feia, meu.
0: É. Mas eu sou total avesso a reality shows. assim.
2: Cara, um que eu curtia e eu espero que a Netflix continue fazendo o foda é o nome que eles botaram em português, né? Que é Carangas e Carrões, o nome em português. <risos> Mas é Fastest Car, o nome, tendo na Netflix. E aí, tipo, a moral é que todo episódio tem um magrão meio rico com um carro... De, que custa milhões, assim, tipo, sei lá, uma Ferrari, uma McLaren, uma Lamborghini. E eles pegam vários outros magros, eu não sei se foram sete ou, ou nove, pra fazer um, o que tem em carros que são carros normais, mais tunados, né? Carros com, tipo, melhorados, assim, é os, os slippers que eles chamam, né? Que é o carro fuçado. É o que a gente chama de carro fuçado aqui no Brasil, né? E botam pra competir com esse super carro, tá ligado? Numa corrida de drag. E aí conta a história de cada um, como eles montaram um carro. Tem um cara que curtia carro tunado, mas ele tinha uma família grande, então ele tunou a minivan dele. E a minivan, tipo, tinha um V8, tá ligado? E era rebaixada. E ao mesmo tempo ele Nossa. conseguia levar os filhos na escola, tá ligado?
1: Nossa!
2: <risos> Aí é umas coisas assim, saca? E é legal que várias vezes os carros tunados ganham, assim, dos, dos carros caríssimos.
1: É, eu tenho um, um amor pro reality show, assim. Eu... Esses, tipo, esse que tu falou, eu gosto bastante, só que aqui em casa é difícil de convencer e a gente olha meio junto, então. Sim, sim. Dá. Mas eu gosto de trato feito, casadores de relíquias, essas coisas.
2: é um, um Netflix que eu vi também, que era um que tipo, uma galera ia, ia pra uma ilha né achando que era um reality de encontros assim, tipo, tipo era um desses tá ligado? De formar casal e tudo só que na verdade eles tinham que passar todo o tempo que eles estavam lá sem transar
1: Ah, eles Essa não podem era a regra. dar beijo, eu tô ligado qual é é brincando com fogo <risos> Exatamente
2: e aí tipo, um monte de galera, tipo, gostosona assim, tipo, é. academia e tudo numa ilha, tipo só que eles não podem se pegar se pegar, eles perdem dinheiro. É,
1: tudo playboy, as minas, tudo patricinha.
2: Cada vez que eles se beijam ou transam, eles perdem dinheiro do, do prêmio final, tá
1: ligado? Cara, esse, é. É, esse tá na minha lista, não. olhei ainda mas tá na minha lista. É legal, li... é legal, é divertido. É, eu gosto de, de todos esses reality show porcaria, assim. Ah, mas aí é o que eu mais gosto, e aí é sério, só que eu não olho muito porque ele passa no sci-fi e eu não tenho TV a cabo, né? E aí não tem nenhum stream, que é o Face Off. Que é... Eles dão um tema, assim, pro episódio. Os jurados são maquiadores de filmes famosos, assim. Os caras foda da indústria. E aí os participantes, eles são maquiadores também amadores. E aí eles têm que fazer maquiagem de filme, coisa assim. Aí eles não tem uma, sei lá, Fadas da Floresta. Aí eles têm que, cada um tem que fazer uma maquiagem. Só que é maquiagem tipo, não é pintar a cara, tá ligado? É maquiagem os caras fazem com silicone, uns bagulho trifodos. Tá? Aí é muito massa. Aí tinha até um episódio que eles tinham que fazer maquiagem pra filme de luta, assim, tipo, esses chineses que os caras voam e tal. E aí então o desafio maior da competição, era tu fazer uma maquiagem que o cara pudesse se movimentar e ela não rasgasse nem nada, sabe? E as maquiagens são, são nível os filmes do sci-fi, assim, tipo são nível Star Trek e, e Star Wars, tá ligado? É muito massa. Aí eu olhava bastante no sci-fi quando, na casa do meu pai, que ele tinha TV a cabo, então.
2: Cara, o, o, o mercado de reality shows é um bagulho que tem muita coisa muito bizarra específica. Tem aquele dos ferreiros, né? Que é uma competição hum. de, tipo, os caras dão um tipo de espada, um tipo de Fago, alguma coisa assim. Aqueles ferreiros têm um tempo pra fazer, né? Eu esqueci o nome dela, mas é bem legal também Eu Vi alguns episódios.
1: Sim. É... Ah, esse eu sei qual é. Não tô me lembrando agora. Esse eu gosto bastante. Eu gosto de tatuagem. Reality show de tatuagem também. Eu já vi Miami Ink.
2: É o Ford de Fire. Não sei como é que é o nome do Nossa,
0: Miami Ink, eu era muito viciado. Mas isso há 15 anos atrás. É, não, minto. Eu olhei
1: Los Angeles Ink, que é a dona do estúdio de tatuagem. Até foi namorada do Nick Six, do...
0: É a Cat Von D
1: É essa mesmo Eu vi Los Angeles Inks E eu vi outro Que era da Netflix
0: Teve até o Rio Ink Não sei se tu lembra Que era do Rio de Janeiro Cara, mas essas séries São bem antigas, né? Miami Ink é 2003, 2004 Los Angeles Ink também É,
1: Los Angeles Ink Eu acho que é mais nova, né?
0: Não, não é da época Porque a Cat Von D Ela trabalhava no Miami Ink E aí ela teve o programa dela Cara, é da mesma época ali Faz ah, pode uns 15 ver. anos, pelo menos.
1: É, e aí eu olhava também um na Netflix de tatuagem, que era um... Ah, cara, não vou me lembrar, mas não era nenhum desses ink aí. E aí ele, ele se passava em Miami, eu acho que era. Ah, não, vou lembrar. Cara, não me lembro o nome, faz muito tempo que eu vi. E eu aí gosto era...
2: muito dos de, dos de oficina também. É tipo lata tá velha, só que nos Estados Unidos, né?
1: <risos> ah, sim. Pimp My Rights...
2: Tem o Luciano Huck. É, o é o mais clássico, mas tem vários mais novos aí. Os caras chegam a fazer spin-off. Tipo, o cara monta uma. 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 Como é que é o nome do estabelecimento?
1: Uma oficina?
2: Uma... O cara monta <risos> uma oficina. Aí, às vezes, um dos magrão sai pra montar a sua e eles fazem o spin-off, o, spin, o reality spin-off daquele magrão que saiu e montou a sua, tá ligado? É, tipo, todo um, um mundo paralelo daquelas oficinas.
1: É, isso é bem massa. O Pied My Ride teve até o Brasil, que era na MTV, apresentado com, pelo Jimmy do Matanzo.
0: Sim. É verdade, teve mesmo. Cara, os Estados Unidos é maior produtor de Red Show por metro quadrado do, do, do mundo, né? Porque é impressionante a quantidade. De... Bom, a MTV virou isso, né? A MTV americana é só Red Show né? o dia inteiro. Cara, eu, eu seria muito o
1: americano médio que fica em casa vendo Red Show e comendo fast food, tá ligado? se eu não morasse no Brasil. <risos>
2: eu imagino o galho comendo McDonald's e vendo Keeping Up with the Kardashians.
1: É, 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 esse das Kardashians <risos> nunca me deu vontade de ver, mas eu gosto de ver Red Show nesse tem o da Kardashian Tem um das
2: Kardashians, só que versão Família Dose, né? The Osborns É, The Osbournes. Olha,
0: bem massa. Tem a do Dini Simmons também, né? Sim. Teve, A gente não tem mais. É Ginny Simmons Family Jewels. É, as duas já acabaram. É, o Gene Simmons era engraçado.
1: É, teve troca de família com a Gretchen também no Brasil, né? <risos> Cara, troca de família, a gente viu um monte aqui em casa, tá ligado? Que eles pegam duas, duas, tipo, a mãe da casa assim e trocam elas. Aí uma vai morar na casa da outra por um mês, eu acho que é. Aí tem um episódio até que é com a Gretchen, ela vai morar na casa da mulher, a mulher vai morar na casa da Gretchen.
0: <risos> Cara, é, <risos> é muito bizarro. <risos> Ai, o Brasil. Eu acho que o que não me interessa muito nesses shows, tirando alguns, assim, tipo, trato feito, até esses também são meio scriptados, mas... É que esses outros é, é script total, né? Essa que é a graça. É, não tô dizendo que isso é ruim, né? Não é? Não é um demérito do... do... É só pra mim, talvez ele um com a graça, assim, mas... Mas, tipo, esse de tatuar... É que eu acho que vai do assunto
2: mesmo, né? Tu acha que, na vida real, o cara vai parar tudo que ele tá fazendo ali pra dar uma entrevista direto pra
1: câmera, assim, tipo The Office? Sim!
2: <risos> falando, ah, eu estava lá arrumando meu carro e, de
1: repente, ele veio tirar uma comigo. <risos> cara, mas é isso que eu gosto no reality show, tá ligado? Quanto mais escrachado e mais ridículo Sim, é Mas eu acho a moral. que essa
0: é a, é a pegada, eu acho que é essa. Mesmo. É que
1: nem ontem alguém tava falando... A, a gente tava conversando com os amigos e alguém falou do Bear Grylls. Bah, o Bear Grylls é muito foda o que ele faz, sobrevivência na floresta, um monte de coisa, e eu falei foda é o câmera do Bear Grylls que faz tudo que ele faz com uma <risos> câmera na mão tá ligado? <risos> tipo, ele tá correndo do leopardo ali, o câmera dele tá correndo 3 metros atrás, muito mais perto do leopardo <risos>
0: e atrás deles uma ambulância e um cara com mais sniper, né? pra matar Sim, o é. leopardo se tiver que é. chegar perto tem um, tem um
2: que era o Bear Grylls the Bunker de lá, que os caras mostravam tipo um, um negócio que era um, um precipício que ele pulou, um bagulho assim aí do lado tinha uma passagem, no lugar real, eles foram lugar ela real lá. E, tipo, tinha uma passagem super segura do lado, assim. Tipo, era um bagulho totalmente fake, sabe?
1: É, esse do Bear Grylls tem até o interativo na Netflix. Tu escolhe o que, que ele vai fazer, tá ligado? <risos> tipo, ele chega nessa... Nesse precipício aí que tu falou. Aí tem um cipó e tem um galho pra passar. Aí tu escolhe se ele vai... Tenta pelo cipó ou se ele vai pelo galho. Aí ele fala, ah, estou aqui. O cipó é muito perigoso, mas é muito mais rápido. Aí eu poderia ir pelo, pelo tronco, mas eu posso escorregar. E aí tu escolhe ele, tipo, Net, tá ligado? <risos> Se tu procurar na Netflix Interativo na busca, ele te mostra vários. Tem do Minecraft, tem, tem do Bargrylls, tem vários. Eu não
0: conheço esse programa aí.
1: Nunca ouvi falar. É mais que ele é dublado pelo Ender Bezerra do Goku, tá ligado? <risos> e o Ender Bezerra faz muito cantado, assim, <risos> tipo Ah, estamos aqui. Agora nós vamos olhar essa cobra ultra-venenosa de perto, e não sei o que. O cara é muito bom. <risos> Esses dublado, que tipo, tem a voz original por baixo e o cara tá dublando em cima cantando, eu acho sim. sensacional.
0: Isso é clássico. Isso é clássico. Sensacional.
1: Lagados e pelados a gente viu muito aqui, né? Em casa é muito bom.
0: Isso é das pessoas peladas na, na, na selva, é, sim. na floresta. E o lagados <risos> e pelados
1: é cheio, é cheio de spin-off, como a André falou. Tem o lagados e pelados normal, aí tem o lagados e pelados casal, que tipo as pessoas vão se casar e eles fazem o lagado e pelados antes de se casar para ver se eles conseguem sobreviver. Aí tem o Lagados e Pelados a tribo, que são várias pessoas, não é, são só dois. Aí tem o Lagados e Pelados fãs, eu acho que é. Que aí vai alguém que já participou do programa e conseguiu sobreviver, e um fã com ele. Aí do outro lado vai outro que já participou e outro fã. E aí eles ficam sete dias separados e depois eles se juntam os quatro e tem que sobreviver. Cara, é muito bom.
2: Cara, é, esses bagulhos aí tem uns micro-universos, é que nem o de férias com o ex. O de férias com eles ex, de vez em quando volta uma pessoa que participou lá da segunda temporada. Sim. Tá ligado? Aí é, o cara vai lá e participa de novo, saca? Os caras, acho que tem contrato pra ficar a vida toda voltando nesse rolê.
0: E aquele da Amazon lá, que é um soft porn, sei assim, que é em Floripa lá. Soltos em Floripa. Isso aí é um, é, um filme, é um filme pornô soft, né? É o Emanuele dos do anos 2020, agora. Ah, esse, eu tô
1: ligado no programa, mas eu não vi nada sobre ele, assim. Tava até na minha lista, meu filho,
0: Eu lembro que até na época que, do, do lançamento, teve uma pequena polêmica, assim, porque a galera não tava preparada pra, pra Ver coisas um pouquinho. É bem explícito, né? Não é bem um. Por não, mas cara, é soft porn mesmo, assim, sabe? E, e aí a galera tava, tipo, sei lá, não, não vendo com criança, tudo, porque não é pra criança, mas sei lá, não tava esperando que tivesse tipo, esse, esse tipo de cena, assim. E aí, pegamos todo mundo de surpresa. Aí assim,
2: toma, tipo... toma HBO na
0: tua cara. Pá! Como <risos> sim, é. <risos> mas fez sucesso até o Pablo Vitar A HBO que... deve ser bem mais explícito. Cara, e, HBO, HBO sim é com noite
2: a só é só isso. com aí, a Pablo né? Vittar, com a Todinho e mais uma galera conhecida assim. É. Não, Game
1: of
0: Thrones tem coisa pior do que esse reality show. Ah,
1: sim. Mas a, a HBO virou meia-noite, é só isso aí, meu.
0: Ah, no canal. Assim, ah, não, mas os, os soft porn que passam nesse Bowl são
2: mais leves que as séries produzidas por eles.
1: São menos explícitos. Tá não, mas tá eu digo assim: que a HBO depois da meia-noite, cara, que tem uns bagulhos explícitos, tá ligado? Não é série, não é Game of Thrones, tá ligado? É uns reality show, tipo assim, o casal vai. Eu vi um que era duas mulheres e dois caras, e eles iam pra uma casa. Aí meio que eles faziam... Cara, eles tinham que escolher, os... formar os dois casais ali, tá ligado? Aí teve até um que eu vi que a mulher... Eram uma... duas mulheres, dois caras, e as mulheres ficaram uma com a outra. E deixaram os caras no vácuo, tá ligado? Mas era um bagulho bizarro, assim. Só que eu não lembro se era no HBO, porque eu tava, tipo, passando o canal e apareceu, assim. Aham,
0: uh -huh. claro. Ah, sim. <risos> eu não sei, eu tava assistindo e travou o canal ali. Eu não saí, né? <risos> Fiquei assistir a noite toda ali.
2: Eu não sei porque que na era da internet eles ainda botam essas coisas na TV, né? Sim. É ah, porque tem,
1: tem pessoas que não tem internet, né, mano? Tem, mas não, não não tá ligado mano.
0: É, não sei como é que o galho assistiu se ele disse agora há pouco que não tem TV, né? Mas vamos... Não, isso, daí, claro, isso aí, era tudo
1: eu pass... quando eu tava na casa do meu pai assim, passando o canal, tá ligado? Tipo, um dia um, um dia... um dia que um eu, que eu vi assim, um pedaço era de tarde, tá ligado? O bagulho assim, era explícito de tarde.
0: Eu lembro desses negócios da meia-noite aí, é... a... Quase 20 anos atrás quando... Multishow também, né? É, multishow quase 20 anos atrás, quando eu tinha lá 12 anos. Eu ficava curioso Ah, com essas quando
1: coisas. vem a multishow, eu tô rateando e aí falei de BO, É, o que
0: eu achei de B.O. não
2: tem, sei. Tibio é só, tipo, só passa os bagulhos deles.
1: É, não sei, então, quando
0: vem. Eu não lembro também, mas... Ah, Mas tá, é, tô nada, fazendo nada. que não se lembram agora. Fazendo não, que não dá se do eu não lembro da música. show, <risos> sim, né? Clássico. Até hoje deve ter.
1: Cara, uma vez eu vi um que era muito bizarro. Era tipo o casal ele ia pra uma casa de, de swing, tá ligado? E aí, tipo, aí ele achava outro casal e aí era meio reality show assim também. E aí, tipo, o cara... O outro casal era uma menina tri bonita. E aí, um cara tri, musculoso, de academia e tal. E aí, a mulher dele era tri bonita e ele era meio um nerdão, assim, tá, cara? E aí, tipo, eles meio que combinavam ali, eles que iam sair um com os outros. Aí, tipo, o cara pegou a mulher dele. E aí, quando foi pegar a mulher do cara... A mulher do cara... Ah, não, não, não te curti muito. E aí, tipo... Muito bom, tá ligado? Aí o louco ficou no vácuo, assim. Aí o louco todo falando, ah, não, porque eu vim aqui pra deixar ela feliz, não sei o que. Cara, é muito bizarro o bagulho, tá ligado? E, tipo, eu nem sei que canal é, porque, como eu falei, tava trocando, sabe? Uhum. Aham. Aí tem aqueles de cadeia também, vocês já viram? Tipo, eles pegam as crianças rebeldes e levam na cadeia. Caralho,
0: como assim? Ah, eu já vi isso aí, eu já vi isso aí, já.
1: É, é tipo um tratamento de choque. Eles pegam as crianças que, sei lá, tem 11 anos, usam droga, batem nos pais, tá ligado? Aí entra nesse problema. Um grama, aí eles levam as, pessoas, as crianças na cadeia pra conhecer... Tipo, se tu seguir assim, tu vai parar aqui, tá ligado? E aí ele leva lá e as presas ficam gritando... Ah, tu vem aqui, tu vai, aqui, tu vai ser uma mulherzinha, não sei o que. Só que aí nos bastidores, as presas, as presas são três gente boa, assim, tá ligado? É tipo, tudo elas atuando, saca? <risos> é, ele, é, tipo, eles não pegam as presas... Boca braba, tá ligado? Eles pegam as, as que são gente boa e tal. E elas falam ah, porque se você não obedece a sua mãe, se você não obedecer a sua mãe, você vai vir aqui, ó. Você vai ficar na minha cela.
0: Deve ser tudo ator.
1: <risos> <risos>
2: Nem, nem a prisão deve ser de verdade, tá ligado? Ah,
1: pode ser também, né? Pode ser. E tem outro que tem na Netflix que eu vi. Se bem que nos que Estados era... Unidos
0: é prisão privada, tu faz até isso, você devem fazer as né, minhas show na prisão. O, o diretor
1: da prisão deve ganhar uma grana lá. É. Ah, mas esse é, é bizarro. Eu nem sei como é que é as leis pra isso, tá ligado? E tem outro que é tipo infiltrado na prisão. Eles pegam umas pessoas e <risos> infiltram elas na prisão tipo como se elas fossem presidiário mesmo, tá ligado? E aí, pra eles saberem como é que é os preços são tratado, entre aspas. Só quem sabe é o diretor da prisão e um dos funcionários, sabe? Um negócio assim. Que é pra ver se, são, se estão sendo tratados mal, se estão dando comida essas
0: coisas. É que isso me parece muito impossível de acontecer. Pois é, cara. É, é. É, eles... é impossível, assim. Só assim, eles vão mentir pros presos que eles vão filmar alguma coisa
1: e tal. É, não, porque tem umas coisas das pessoas usando droga escondido na, na prisão e tal. E tipo os caras, se tu te sentir mal, tu pode fazer um sinal lá, tu bota as mãos na cabeça assim, e vai pra um canto. E e aí eles te tiram de lá, de dentro, sabe? É meio que um bagulho meio comunitário, sabe? Pra ti... Tu fica um mês lá, eu acho que é um negócio assim. Aí teve um cara muito engraçado, o cara é trinerdão, e aí ele entrou e o cara, mais barra pesado da prisão, pegou no pé dele e queria e queria carcar ele, tá ligado? Aí o Macro pediu a <risos> <risos> e foi assim, bora. Esse aí na Netflix, me esqueci o nome. Cara, eu só vejo reality show um por Desculpa aí, pessoal. Minha, minha cultura é zero no quesito reality show. Na verdade, tu cultura tá forte no quesito reality show, né?
0: Tem é? Tanto que tu assiste <risos> A
1: gente pode fazer um episódio só de show bosta, assim.
0: Red shows bizarros. É um bom episódio. Eu não vou poder contribuir, mas acho que é um bom episódio mesmo. <risos> mas vamos falar de videogame de novo? André, o que, que tu achou aí do gameplay de Elden Ring?
2: Eu peço pra te puxar e tu, tu manda o bagulho pra mim de volta. É assim? <risos> te perguntando, pô. Então eu vou te perguntar o que, que tu achou do gameplay de Ring, Rodrigo Ferro?
0: Cara, eu gostei bastante. Eu acho que é o esperado, né? É o... Um Dark Souls um mundo aberto Acho que ele Até pelo que eu tava lendo Pelo, pelo vídeo ali Depois daquele vídeo Que saiu oficial Saiu alguns é, Vídeos de outros Canais do YouTube A galera teve acesso Antecipado ali Acho que pôde botar A primeira meia hora alguma coisa assim Eu sei que a galera Jogou tipo 8 horas do jogo tal. Então E o que o pessoal tava dizendo É que cara É uma Basicamente uma mistura né, De tudo que a For Software Vem fazendo aí Nos últimos anos né? Desde, Enfim Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, o próprio Sekiro. E aí, cara, botaram tudo isso num caldeirão ali, mundo aberto, sabe? Eles não têm vergonha de pegar a coisa mesmo do Dark Souls e mostrar que é totalmente inspirado, usado, até animações. Sim, e assim. sim. E eu acho que é isso mesmo. Acho que não, não, não tinha por que também tentar inventar a roda.
2: É, um, uma coisa que eu queria saber mais dele, que a gente não teve muitas informações ainda, é a questão de história, né? Principalmente por ser escrito pelo George R. R. Martin, né?
0: Exatamente. A gente é. só sabe que foi escrito
2: por ele. A gente não tem muitas informações ainda de se vai ser aquela história totalmente paralela, como é em todos os jogos da, do, da From Software, ou se eles vão colocar um peso a mais na história dessa vez, né? Se vai ser um negócio mais avançado. Eu gostaria, somente por ser escrito pelo Martin Eu esperava que fosse um pouquinho mais presente Na gameplay, assim, do que é nos outros Jogos da série, assim, sabe
0: Eu posso estar tá falando bobagem, mas eu tenho quase certeza Eu acho que eu ouvi isso em algum podcast A participação dele no jogo É mais na questão de world building, assim, sabe hum... Do que necessariamente Na história, ele escrever, sabe É mais na questão de criação de universo mesmo O que já é ótimo também, né Porque ele manja pra caralho É, mas se for isso, eu
2: acho que vai seguir na mesma linha, assim, né A gente vai saber algumas coisas do universo E o resto vai ter conectar com si mesmo, né, como com é nos outros.
0: É, ele pareceu mais diferente do Dark Souls, Bloodborne ali, que, que ele não tem uma estrutura narrativa, né, ele se parece ser mais uma narrativa, assim, como foi o Sekiro, por exemplo. É, ele mostra alguns diálogos, né, é, como foi o século, que tem um personagem, ele tem, uma, ele tem um, um nome, ele tem uma, uma personalidade, enfim, ele faz parte daquela história ali, né, nos outros é, jogos da From. É, todos tem isso, né, só que a diferença é que são só personagens que estão
2: lá e tu fala ali com eles duas vezes e já era, sabe?
0: E a história é muito mais intrínseca aos ao cenário e tudo mais assim. Sim. bem diferente assim. esse aqui parece ser uma história mais, mais contada assim. mas assim todos, esses, todos os jogos da Front sempre me chamaram atenção pelo gameplay né? mais do que a história assim, o para Bloodborne que eu gosto muito cara, eu não lembro de quase nada da história pra ser sincero até tenho que retomar assim, porque eu adorava o gameplay o, o que me
2: compra é ser medieval porque eu ainda prefiro muito mais essa pegada medieval do que a pegada do Bloodborne ali. eu ainda Sim. sou beat de RPG medieval tá ligado? Pra mim ainda é o um melhor estilo de RPG.
0: Sim, é, eu gosto, eu já sou o contrário, eu gosto bem mais do... Hoje eu até gosto mais de medieval do que já gostei antes. Mas a pegada do Bloodborne eu gostei bastante, assim. Acho que foi o que me chamou a atenção. Mas, cara, é, Elden Ring, é, certamente eu vou jogar Day One, assim. Acho, é um jogo que... Eu também. Que eu acho que vai ser muito bom, assim. Tem tudo pra ser um dos candidatos, ano que vem é o jogo do ano. Porque, cara, é a fórmula vencedora da From num, num escopo muito maior, assim, sabe? Então, acho que tem tudo pra dar certo.
1: Tem Easy Mode no Elder Ring? <risos> não Tá fazendo polêmica aqui
2: Essa discussão não, né? Essa discussão eu já passei horas no, com o Ferro no, no, no
1: WhatsApp esses dias aí. No grupinho, Detonado Cast sem galho.
0: Detonado sem galho.
2: Detonado é, porque eu sou eu sou 100% a favor de ter modo easy e o Ferro é 100% contra. Então é... Valeu, podia ter te ajudado nessa, ó. Isso.
0: Eu não sou 100% contra, eu sou a favor também. Eu só tenho algumas ressalvas. Eu não vou
2: me estender nisso, mas, cara, basicamente pra mim é acessibilidade é dar a possibilidade de alguém que não vai conseguir experienciar aquilo ali da forma como o jogo é em si, tendo mais opções de, de deixar coisas mais fáceis, tá ligado? Além de opções de acessibilidade mesmo, que é uma coisa que nenhum jogo da Fron acho que tem,
1: saca? Ah, não tem. É, é eu não vou me cender no assunto, verdade. mas pra mim, eu sou totalmente a favor do modo easy, sou totalmente a favor de não ter, mas o jogo tem que ser perfeito e não ter nenhum bug. Porque perder, perder pra mecânica ou perder pro bug eu não aceito. Isso aí eu
0: nem vou falar nada. Isso aí, primeiro, tu tá errado, né? Mas, mas digamos que seja certo, o modo easy melhoraria isso, né? Porque tu não sentiria esse problema que tu, tu diz que sente se tu tivesse o um modo easy, né? Porque provavelmente tu ia vencer. Então, seria melhor nesse caso. Mas é isso, eu sou a favor também. Só tem as ressalvas ali, mas eu acho que tem como chegar mesmo no, no melhor dos dois mundos, assim. Tu ter a experiência ali que o criador quis fazer...
2: Cara, eu já vi jogos, eu já vi jogos que... No, eu não lembro exatamente qual, mas eu já vi mais de um em que no, no menu de dificuldade ele te diz ali, ó. Tipo, ah é fácil, normal e difícil. E aí no normal ou no difícil ele diz ali, ó. Essa é a a experiência recomendada pelo criador do jogo. Mas não exato. te impede de jogar no ISIS. É, tá ligado?
0: É, então, nesse caso eu acho que provavelmente as pessoas vão levar isso em consideração. Então, se for fazer um review e pensar na, na visão do autor, na visão do criador, vai pensar, cara, é, a visão dele é essa.
1: Não existe fácil no Japão, né, cara?
0: <risos> é verdade. <risos>
1: a vida não é fácil no Japão.
0: Mas eu acho que essa discussão, ela só existe porque os fãs de Dark Souls são muito chatos. E é verdade. Isso só concordo. Tem jogo difícil desde sempre, mas... mas eu acho que é bom. Quanto mais a gente jogar, melhor. Vem, vai vender até mais, sabe? Quanta gente largou o jogo mesmo por não, não conseguir ter jogado Eu entro sempre nessa questão da, da questão do criador, mas, cara, mas tem maneiras realmente de fazer é, a visão do criador e, e ter outras opções. É o que eu falei, bota,
2: bota no menu ali, ó, modo difícil. isso é. aqui é a visão do criador, ponto. Tem vários jogos que fazem isso.
0: Gera custo, claro, né, de desenvolvimento, mas aí é outra discussão, mas... mas... mas
1: off Souls-like, assim, jogos tipo The Last of Us, por exemplo, que eu joguei em vários Modos. A experiência que eu tenho no modo Survivor lá, o mais difícil, é bem diferente da experiência que eu tenho no Easy Mode. E cara, e os dois são válidos, tá ligado? Tipo, Sim. no Easy Mode eu sou tipo Rambo, assim, aproveito bastante a história e tal, e tipo, tu. O Easy Mode, por incrível que pareça, é mais realista, porque é muito mais fácil tu achar uma arma com, no inimigo com, que tava te procurando, tu achar seis balas, do que o cara tá te procurando com uma arma vazia, que não faz sentido nenhum, <risos> que é no Survival.
2: <risos> Mas esses é os detalhes que só tu se
1: liga. É, não, mas não, tu, tu se liga não, o cara tá te procurando com a arma na mão, mas é videogame, galho, <risos> eu só tenho um argumento pra ti, é um videogame. <risos> é, tu mata ele, vai pegar e não tem munição nenhuma, ué, como assim, meu, tu tá... Não é vida real, é ficção, galho. É, não, mas o, que, o meu ponto é que Cara, são duas experiências válidas São duas experiências boas E parecem dois jogos diferentes, assim Então acho que é Que só tem acrescentar, sabe Mas eu não vou jogar seus like mesmo Então por mim que se foda Vai que preconceito isso que eu não esperava menos, DJ <risos> Só é o da like Bom,
0: deve ser assistir Red Show mesmo
1: Porra, tu foi agressivo, de graça, sim? Pois é.
0: <risos> pois é, o Elden Ring só não vai ganhar o, o GOT ano que vem por causa do Zelda, né? Ela lá vem. Claramente já tá com o prêmio, já tá com prêmio <risos> ganho, já. O,
2: o, o, o Ferro jogou um Zelda na vida e acha que é o é. maior fã do mundo.
1: Sabe qual o jogo que já tava com o prêmio ganho? Cyberpunk 2077. O ganho
0: já. Não tava ganho, não. Isso não
1: tava. Tava. Pois é, tava ganho desde que anunciaram, não mostraram nada do jogo. Eu vi muita gente dando, do, dando como ganho. <risos> Até fugindo um pouco do assunto, esse é o meu medo com o Spider-Man, o último filme agora. Que ele tá virando um cyberpunk 2077, tipo, já botaram o elenco da, da Marvel inteiro, eu acho, dentro do, do filme. Bapia, é Charlie né? Cox, tá, tá chato, é... Né? É Andrew Garfield, é Tobey Maguire, é, é todo mundo, tá ligado? Acho que e a maior surpresa
0: tenho... do Homem-Aranha 3 é se ele for bom, né? Porque o último filme <risos> bom do Homem-Aranha, pra mim, foi o 2 lá do Sam Raimi, em 2004. Porque depois, até o primeiro do Andrew Garfield é mais ou menos, mas nada, mas bem esquecível, assim. É que, tu, os...
1: é que vamos afirmar vamos que tu não entende muito de Homem-Aranha, né, Ferro? <risos> tu falou que o filme do... Que o filme do mistério lá Tu achou nada a ver Aquele negócio De fazer ilusão E tipo <risos> É um mistério Tá ligado O, o roots dele é isso Sabe A função dele É criar ilusão
0: Não, não Não foi isso que eu foi falei não. Eu falei da questão Dos drones ali e tal Mas Mas a máquina O filme do mistério É horrível É horrível Ah, eu acho é muito bom A máquina filme É eu, muito bom Eu não vi
2: o o mistério. Mas eu gostei do primeiro o... Eu não gostei também O primeiro é o De Volta ao, do lar. De volta ao lar Isso é, é e eu eu gostei bastante, cara. Eu achei melhor que os dois do Andrew Garfield, mas eu ainda não acho melhor que o, os dois primeiros do Sam Raimi, assim.
0: Eu gosto bastante do Tom Holland de Homem-Aranha, acho muito massa essa, eles estarem tratando essa fase dele adolescente e tal. Mas os dois filmes eu não consegui gostar. Assim. O primeiro até é mais ou menos do abutre ali, mas pá, o segundo ali parece uma série assim. Eu assisti um episódio de uma série e de uma hora e meia assim, porque é um filme totalmente sei lá, descartável assim. Mas em o Aranha 3, eles. Cara, eu acho que vai ter toda essa galera aí que estão falando, nem que seja por um segundinho assim. Os, vilã... Os vilões do San Raimi já vão estar tá lá, né? Está tá até no post do filme já, né? Então acho que pra aparecer o Andrew Garfield e o Tobe Maguire por um segundo ali, não.
1: Mas não é nada confirmado, isso aí é tudo rumor, né? Na verdade, confirmado é o contrário, que eles não vão aparecer. Os dois a gente disseram que não. Isso. Vão.
0: É, sim, sim, mas acho que vai. Mas eu acho que vai ser ponto, assim. Vai ser coisa de tipo, uma cena de dois minutos, assim. Porque, cara, se a Marvel perder de fazer o meme dos Homem-Aranha se apontando um pro outro, <risos> cara, eles <t> <risos> estão perdendo dinheiro. Né? Porque eles têm o meme pronto ali, né?
1: É, eu acho assim, ó, que ou vão aparecer os dois, ou vão aparecer dois Tom Holland com a roupa deles em outra realidade, tá ligado?
2: Teve no Aranha -verso, né, esse meme aí. Teve, eu não,
0: teve, teve, não teve. lembro.
2: Teve, teve, eu não lembro exatamente o que pode é, mas tem sim.
0: Eu vi o Aranha -verso faz bem pouco, não lembro. Disso. Eles têm o meme pronto ali. É, pode ser também, pode ser. Estão falando sobre isso também.
1: Treston Holland com a roupa deles. Porque como é outra realidade, tá ligado?
0: Eu acho que vai ser ponta. Vai aparecer ponta, assim. Não vão ser principais no filme, não vão ter muitas. Assim, ah, não, com certeza não, né? Vão aparecer, fazer alguma coisinha rápida e já era, sabe? Todo Se mundo até vai os ser vilões ali. Até os vilões ali vão ser ponta. O, o William Defoe e o. e o Alfred Molina lá de Octopus, quando foi até eles vão ser ponta também. Eles só estão vendendo eles porque vão estar tá mesmo e porque. É na cena pós-crédito, os Verso.
1: Ah, ah eu nem sabia que tinha. A Marvel é foda, meu. Eu nunca sei nada das histórias por causa da cena pós-crédito. Eu nunca vejo.
0: Ah, mas tu também, né, Galho? Tu sabe que tem em todos os filmes. Porra, e... mas eu vou ficar olhando duas horas de letrinha correndo. Ah, vai se fuder a Marvel cara. E tu é. sabe que tem, mas tu não vê de propósito e depois reclama. <risos>
1: Ah, não, vai chegar.
0: Cara, todos os filmes da Marvel tem, tem cena pós-crédito. Virou padrão daí, não virou padrão. Se tu viu em casa é fácil, né? Pode passar pra frente e ver.
1: Não, mas é aí que tá, cara. A cena pós-crédito da Marvel é segundos. Então, tipo, às vezes... Eu sempre passo pra frente pra ver se tem. Só que, às vezes, dependendo da velocidade que tu tá... A cena pula, tá ligado? Ela não aparece. Ah, mas vai tomar no cu da Marvel. Bem feito. Ainda bem que eu pirateei esse filme mesmo.
0: Que sinistro, cara. Mas eu curti.
1: Sim, é, agora vamos botar o Alfred Molina na cena pós-crédito do Homem-Aranha. Vai se enxergar, meu.
0: Não, não, isso não. Pô, tá no treino do filme, né? Tá no pôster do filme também. É, eu acho que assim, os vilões devem ser o Cessetto Sinistro, certo?
1: Porque até o, o. O Django Livre lá, me esqueci o nome dele, vai. Já tá com o também. Jamie Fox.
0: Jimmy Fox. Jimmy Fox. No último pôster que saiu, aparece o... o Octopus, aparece o Duende Verde, aparece o Raio né, que deve ser o do, do Electro aparece uma... uma tempestade de areia então provavelmente é o Magrão lá do Sanheim também. Nossa, aquele Homem-Areia é horroroso <risos> Cara, é... eu acho que o Mistério deve voltar se bobear, e não deve ter morrido no outro filme pra fechar ali.
1: É, mas tem uns que a Marvel só não pega se não quer, né? O Alfred molino não deve estar ganhando muito cachê dele <risos> ele deve estar pedindo <risos> emprego o, o Homem de Areia lá também Sem olhar no Google, André Qual o último filme do Alfred Molina Depois do Homem aranha Areia que tu viu? Não, não vi nenhum Então, o cachê dele não deve estar muito alto Jamie Foxx deve estar alto O Jake Gyllenhaal também não deve ser muito barato Que é o mistério o Homem de areias bobear, até convida ele de graça, ele participa só pra aparecer em alguma coisa. Qual mais os outros? William Willian não deve ser muito barato.
0: Eu já ia dizer que o Alfred Molina fez o, o Mother lá, mas aquele é o Javier Bardem nada Nossa! Nossa! Eu tenho esse problema de pensar que um ator é outro. <risos> O Alfred
2: Molina é o que fez o Joker, o palhaço, lá, né? Eu...
1: <risos> Cara, o Alfred Molina eu acho que eu só vi ele em dois filmes, Homem-Aranha e A Experiência, aquele filme antigão que tinha, tá ligado?
0: Ah, é, eu não me lembro dele, mas ele fala, mas ele fala bastante filme, só não é talvez tão famoso, não sei. Mas não, não é um ator que acompanha a carreira, mas ele é bom ator.
1: Aí qual os outros? Ah, é, aí tem o... Não é o Val Kilmer, é o outro Batman Qual? Oh. Esqueci ele tá, no, ele tá no Código da Vinte também O Michael Keaton? O Michael Keaton também não deve Fez ser muito barato Porque ele... O Abut tá no... O Michael Keaton vai aparecer de... Ai, ah, já ia falar bobagem Vai aparecer de Batman no filme do Meia-aranha. Que bobagem já falou. Não é? <risos> não, vai aparecer <risos> de Batman tá no filme do Flash, eu acho Vai É, eu acho que vai ter esse é, Então maluco. o cachê dele tá alto, né? Tá até no trailer também. É, não é muito barato botar essa galerinha no Homem-Aranha. Eu acho que não, acho que vai ter só os vilões.
2: Só que tá confirmado. A galera cria muito hype e depois se decepciona.
0: É, esse filme tá aparecendo o WandaVision de novo. A galera colocando <risos> expectativa lá na puta que pariu. E no fim vai ser uma coisa simples, assim. Mas só de aparecer os vilões do Sun Raimi lá, já tô feliz, cara. Bem legal fazer essa, essa brincadeira e tal.
1: É, eu tô bem, bem afim de ver isso. Pra mim, o Spider-Man 2, o Sam Raimi, é um
2: dos
0: melhores filmes de heróis, assim. Sim. De todos. Quem viu o Venom 2, eu não vi nem o primeiro, na verdade, porque esse filme eu passo. Cara, não é ruim. Aí é que tá, o Venom
2: não é ruim. É, é só só que você tem que pensar como um filme mais comédia, assim, tá ligado? mais é pipoca. É. Mas não é sim. ruim.
0: Talvez até quando você assistiu, eu venha gostar. Tu viu, Galho? O Venom 1 eu vi o 2, não.
2: Já saiu? Não, não sei se saiu dois, mas o 1... O 2 um um acho que tá curtiu? no
1: cinema
2: ainda. Ah,
0: nem lembro, mas eu curti, eu acho, né?
2: É, não é, não é aquela coisa e tá? tal, mas é um filme pipoquinha
1: assim, o cara. Um não tá não na é... Netflix, meu, é só botar ali... Vê. É
0: verdade, tá na Netflix... Esse eu assisto pra dar meu veredito.
1: É, o Homem-Aranha e o André quiser ver, tá no Prime, o último,
0: o do Mistério.
1: E se tu quiser ver... Bom, tu já viu Aranha -verso? o Aranha-Verso? O Aranha-Verso, ele tá no Prime, mas não tem no Brasil. Só que tem dublado, é bizarro. Então tu bota uma VPN e pode ver, tá ligado? Ah, pode crer. É, o Aranha-Verso eu vi, mas não lembro qual foi qual foi o streaming? Foi em algum streaming, Tem né? E
0: na Telecine, eu
1: acho. Ah, é. Foi no Telecine. É, eu botei no Amazon Prime da TV. E aí ele apareceu... Na, não aparecia ali nos filmes. Aí apareceu na busca só. E apareceu como não tem no seu país. Mas tava ali play. Eu botei play e saiu tocando. Aí eu pausei ele... E, fui, e, e aí fui me deitar e fui olhar no Play. Aí no Play eu procurei e não tinha. Aí não deixava, não tinha o um botão de Play no aplicativo do PlayStation. Aí eu voltei na TV e não tinha mais. Eu acho que foi um bug temporário ali, eu poderia ter visto, tá ligado? Aí eu fui lá e perguntei, foda-se, é maravilhoso.
2: Ah, mano, o Aranha é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Eu queria um filme do Miles... Eu acho que, cara, o MCU tá tão grande aí que daqui a pouco eles vão matar o. esse Peter Parker do Tom Holland e aí
1: vão fazer o Miles, tá ligado? O <risos> daqui a pouco Miles... o Tom Holland fica velho e ele tá ganhando o Miles, tá ligado? É, alguma coisa é, assim. É, é muito falou. vacilo da Marvel não, não fazer o Miles. Mas eu queria spider Gwen, na real, né? <risos> de muito personagem. Era mais divertido do Aranha vex Ah, assim. tá todos são muito bons, cara.
0: O tio do. O tio do Miles já apareceu no filme do Homem-Aranha, o primeiro. Ele é o dono de Glover. Ah, é verdade. Então eles, eles prepararam o terreno ali.
1: Se a Gwen Stacy da Emma Stone aparecesse nesse último como Spider-Gwen… Cara, aí eu, eu tatuava a Marvel no meu braço. Não, mentira, eu não tatuava. Mas aí eu virava <risos> fã da Marvel. Ah, ela é Marvel. Só que eles não vão pagar a Emma Stone. Ela deve estar tá muito alta com a achei dela.
0: Mas a Emma Stone fez filme até da Disney agora, pô. Ela fez o… Cruella? Ah, é. Ela tá na… É, é. Tô de casa?
1: Ah, é, tá de casa. Mas não é de graça, né, meu? É Só se é que nem Globo, que ela recebe salário pra estar tá no, no casting. Cara, a é Disney um...
2: tem dinheiro infinito. É uma das, é uma das empresas do, do mundo que, que nunca vai falir, tá ligado? Tem dinheiro pra qualquer coisa, tipo Amazon, assim.
1: Sim, ela nunca vai falir porque ela não paga. Emma Stone, é... é...
0: é... Ah, tá. <risos> e essa galera toda, tá ligado? Todos esses, todos esses filmes do Aranha são propriedades da Sony, né? Mas eles estão com essa... Esse é o último filme, inclusive, do contrato do Tom Holland. Mas com certeza devem renovar pra continuar e tal.
1: É, o Tom Holland Aí. é da Sony, né?
0: Ele vai ser o Nathan Drake. Ele... Filha da Sony? Não, Ele não. Ele é o contrato do,
1: do demônio lá com a Sony, então...
0: Vai ter o filme do Morbius agora, saiu o trailer. Pô, oh, inclusive, o que, que, que vocês
1: acharam do trailer do Chartered lá? Saiu o trailer? Não vi?
0: <risos> ah, não, sim, sim, aquele
1: do avião, lá, eu acho. <risos> Isso. Ah, tá, 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 tá. Cara, eu acho <risos> que foda, meu. fiquei bem empolgado assim. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai cara. ser um filme bem divertido, tipo Indiana Jones, assim, nada muito. Épico. É, ele tem que ser meio pipoca, né? É. Mas é o que tem que ser, Uncharted, né, meu? É, um Shorted, cara, tu
2: é... ele não é tanto assim, né? Tipo, ele tem uma história super profunda, a galera curte bastante. Assim, não é, não é tão pipocão.
0: O Galho, eu acho que ia se surpreender bem positivamente, assim, porque, é. cara, ele é um jogo é. bem melhor do que parece, assim. Bem melhor. Eu joguei só um pelo YouTube. <risos> um é o que tu não precisa jogar mesmo que ele é ruim. Mas a história vale a pena. O 2 foi o divisor de águas, assim. Ainda tá na minha
2: lista. Eu tenho, eu tenho a charta de Collection pro Play 4 ali. Uma hora eu vou tirar o lacre e jogar.
1: Tu tem todos, né, meu? Depo... Tu tem o... na Plus? Eu acho que tu não pegou depois que tu assin... começou a ser na Plus? Não, não peguei. Eu acho que tu deve ter pego, meu. O 4 saiu depois do Collection, eu acho. Na Plus? Não, o 4 tá no Collection. Tá na Plus Collection. Ah, na tá. Plus Collection, tô rateando. E os é. outros, aqueles que são vários juntos, saiu na Plus no normal. Ah, sim, mas eu não devia ter ah, pode. Jogar.
0: Mas aquele custa 30 pila.
1: <risos> é, é a
2: Playstation Hits, cara. Eu paguei 40, 50 pila naquilo É,
1: tu pode jogar na minha conta se quiser também.
0: Mas vale a pena jogar no Charter, já vale... O 4 que eu não joguei, eu tenho que, tenho que jogar. Mas o trailer eu gostei do filme, cara. Acho, acho que vai ser um filme de ação bem legal, sim. O Tom Holland não tem cara de Nathan Drake. E, e o foda é que o Tom Holland vai sofrer há muito tempo, porque ele tem cara de muito novo, sabe? Ele tá com 26 já, ele tem cara de 15 lá. <risos> mas, pra fazer uma história de origem ali, ele começando e tal. Tipo... É, que eles
2: devem querer fazer
0: vários filmes, né? Daqui
2: a pouco. Pois é.
0: O personagem do Mark Albrig nos jogos é um, é um senhor, já, sabe? E ali... Se
2: daqui a pouco. Se daqui a pouco ele tiver 30, no 2 aí, ele já vai estar tá um pouco mais com cara, daqui a pouco. Tipo...
1: É. É, mas é que tudo depende do ator conseguir passar. Ele firmar no um personagem, né? Porque, tipo, o Chris Evans foi o Homem de Fogo lá e o Tocha Humana. E cagou, depois meteu um puta Capitão América e virou Capitão América, tá ligado? Ninguém nem lembra que ele era o Tocha Humana. Mas
0: o... Mas o Homem
1: de Fogo foi fracasso, né? Então, tipo, se ele meter um puta Nathan Drake, ele pode virar o um Nathan Drake.
2: O Ryan Reynolds Que fez o Deadpool Aquele Sim Lá, palhaço da, da, Do, do, do X-Men Lanterna Verde do, do, do Wolverine E o Lanterna Verde Coitado Sim. Se, se pagou várias vezes Aí já Em vários filmes
0: Aliás, o Ryan Reynolds É aquele tipo de ator Que se tu colocar O currículo dele Ele fez mais procaria Do que filme bom, né? <risos> Sim. Mas é que ele é muito engraçado e carismático. Sim. Mas, cara, eu acho que certamente vão fazer uma... É que o, o que pega do Uncharted, assim, é que... E aí é uma coisa que até já eu já vi essa discussão rolando na internet mais de uma vez, assim. Porque o que foi tão chamativo na época, né? No, no Uncharted. E até em outros jogos daquela era do PlayStation 3 ali. Foi a questão de... Até pela questão da tecnologia da época e tal. Tu começar a trazer coisas que se via no cinema, tu conseguir transportar pro, pros videogames de uma forma muito mais fiel, assim, né? Então, realmente, tu tem um Uncharted ali que é um Indiana Jones, né? claramente inspirado em Indiana Jones.
2: Mas Rodrigo Ferro, o, o Kojima fazia isso aí desde 90 e poucos. Bro. É verdade,
0: é verdade. <risos> <risos> o que tá acontecendo agora é, é que fez a volta, né? Tipo, o, o videogame pegou aquilo que, o que tava no cinema para fazer um jogo e agora a própria franquia do, do jogo vira vai, vai pro cinema de volta, sabe? Tipo, é,
2: fazendo... cara, é, é, é o que eu falei no último episódio de Round 6, né? Tá saindo muita coisa que é sobre jogos, né? Sobre, não necessariamente sobre videogames, mas que pega elementos de jogos e videogames assim e transporta para um, um filme ou uma série, né? É a gamificação da, do entretenimento, tá ligado?
0: Sim.
1: É, sobre Uncharted... Passar a régua assim: a Sony sabe fazer jogo e a Sony sabe fazer filme, então não vai ser bom. bom.
0: Ah, sabe fazer filme? Pô, tá louco? Tem. Ô. Ah, tá. <risos> tá aí. Tá aí o Homem-Aranha 3 pra. O, 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 o Jamie Foxx com os dentes juntos lá. É.
1: <risos> Cara, aquilo pra mim é total realista.
0: Um dia, o Fo... um dia o Electro acordou e pensou: hoje eu vou acabar com o mundo, é só isso. Só. Porque sim. Ai. Porque sim. <risos> os caras pensaram assim, cara não precisa da motivação pra ele só, só vai <risos> não, mas eu acho que o Uncharted vai ser massa assim
1: eu queria ver no cinema com o Rodrigo Ferro mas eu não sei se ele, ele só me promete <risos> e não faz nada
0: com o Uncharted, vamos
2: cara, essa onda de essa, eu, te, eu, tenho muito, eu tenho muito medo dessa onda de filmes e jogos aí, porque a gente já sabe do que dá né? a gente já tem muito, muitas excepções
0: é, não cria muita expectativa né? mas agora eles aprenderam bastante assim. é que eu acho que o Uncharted em si ele é muito menos jogo de filme do filme de jogo do que outros sabe, porque é já um... era um filme praticamente é, exatamente, é, porque eu comentei de fazer a volta assim. é diferente de tu adaptar, sei lá um Monster Hunter, sabe
2: é que nem tu fazer um filme de do... um jogo do Kojima que já é filme, já tem 20
0: horas de cutscene exato, será que Metal Gear Solid daria um filme bom? Talvez não, sabe Teve, teve vários humores ainda. Teve o Fuga de Nova York lá, não é Metal Gear? <risos> não, não, ele, é, a ele inspirou, é Ele se inspirou. ele se inspirou, no
2: lembrando? Pra ser o personagem. O Snake. Mas, Acho que tinha até confirmado que ia ser o Snake, né?
0: Se não me engano. Eu não sei. Dirigido pelo Kojima, o Kojima, contar tem que dirigir um filme antes de morrer, né? Ia
2: ser o poder morou lá, não era?
1: O Oscar Isaac? É? É. O Oscar que é muito foda, Mas ele não tem cara de Solid, Snake. E
0: é bonito, né? O Oscar Isaac tá louco.
1: Vai, é, é é lindo. Pô, eu vi a série É Diários de um Casamento Acho que é um negócio assim com from ele com a, É, Scenes Marriage É Cenas de um Casamento Cara, bem massa a série mano. Com ele e com a outra mulher lá Que eu me esqueci Fez o filme da Eva. Tá na minha lista é bem massa Mas é, o filme do, Apesar de não ter feito sucesso O último filme Tomb Raider Eu achei bem massa Eu achei bem fiel O jogo assim. Eu acho que não é muito difícil Fazer um Uncharted fiel
0: Não, não é Não é porque Cara, Tem uma é, referência é, Entendeu? É, 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 que às é
2: um vezes, universo a, simples é, é, é que depende muito De jogo pra jogo Às vezes não é nem Sobre ser fiel Tá ligado? Hum. Tipo, o Sonic mesmo Ele brinca com aquele mundo Dos... Exato O mundo que ele vive lá Que tem os arcos E tem os rolês e tudo Mas o, no, no fim o, o filme se passa no, Na terra real Tá ligado? E não é ruim Sonic é muito bom
1: é, e o Uncharted tem Michael Wahlberg, né? Michael Wahlberg não faz filme ruim, então...
2: Inclusive, vai ter o Idris Elba como o agora no Sonic 2, né? Isso aí vai ser muito foda.
0: Vai, vai. E vocês viram o casting do filme do Mario? Saiu já faz um tempinho já. Vocês chegaram a ver? Epa! Que é. Mario? Opa!
2: <risos> <risos> ah, sim, o Chris Evans, né? Vai ser o Capitão América
0: Mario? Não, não, o Chris Pratt. Chris Pratt, isso aí. Agora ele tá cancelado, né? É o Star Lord Mario. Vamos ver se ele vai segurar. Mas eu gostei do Jack Black, de Bowser. Por que, que ele foi
1: cancelado? Pô, como é que cancela um Chris Pratt, meu?
0: Ele foi cancelado porque ele falou umas bobagens. Né? no. Obviamente foi porque ele falou umas bobagens. Esse <risos> é o motivo que 100% das pessoas são canceladas. Não é que ele foi casado com aquela atriz, a... Porra, o nome dela?
1: do Todo mundo é em pânico lá. O... Ah, tô ligado. Ninguém sabe o nome dela, mas todo mundo sabe quem é ela. Vou ter que achar o nome dela aqui. Tu procurar o nome dela não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai conhecer por nome
0: ele tem um filho com ela, né, que eles foram casados por algum tempo tem até mais de um filho, e um dos filhos deles tem alguma deficiência lá, que eu não lembro qual é e aí, enfim, eles se separaram e tal ele tá com outra, outra mulher, eu acho que até a esposa dele agora é a filha do Schwarzenegger Ana Ferris Ana ah, é. é. Ferris, isso e aí ela, eles têm filho também, né, esse, com essa nova esposa dele, e ele fez uma declaração pra ela dizendo que, ah, porque tu me deu um filho saudável e tal, e aí o pessoal Puta, merda! e aí o pessoal, eu não sei se ele falou isso, né dando essa indireta, o que é bem grotesco. Ou se eles, ah, quer falar health kids é meio que padrão de americano, né? Falar isso na frase, mas é que pegou mal porque, né, ele tem ele ele literalmente tem um filho que não é saudável coitado, tem deficiência. Então, cara, ele foi super cancelado, assim.
1: É, se ele falou isso na má intenção, ele tem que morrer mesmo.
0: Ele já tinha sido cancelado um tempo atrás por alguma outra coisa que eu esqueci também. Então, ele...
2: eu, acho, eu acho difícil ele ter falado na boa intenção, pra ser sincero. Porque quando tu, tipo, tu tem um filho deficiente, tu vai se ligar quando tu tá escrevendo isso, tá ligado?
0: Exatamente, Então ele foi. E ele já tinha sido um tempo atrás, eu acho que por alguma coisa envolvendo... A morte do Chadwick Boseman, eu acho. Mas posso estar falando merda. Eita, porra! Mas posso estar falando merda, posso estar falando merda. Mas eu sei que é uma segunda vez aí, um pouco tempo que ele, que ele se ferra, o pessoal tá de cara com ele já. E... Então acho que. Mas ele vai ser o Mario. E... Mas o que eu gostei foi que o Jack Black vai ser o Bowser, né? Eu achei isso eu fiquei bem, bem empolgado assim. É, tem
2: vários, uma galera conhecida, né?
0: E, cara, eu acho que dá, tem como acertar, assim, sabe? E full animação mesmo. Mario não tem uma história muito complexa, mas, cara, pra um,
1: pra um filme tá de boa. Como assim não tem como ser... Cara, Mario live action é um maior exemplo de filme de games que a gente tem, né?
2: A Anna Taylor-Joy você ser é a Peach, né?
0: Sim, sim. O Fala. Seth
2: Rogen é o Donkey Kong. Sim.
0: <risos> <risos> eu não lembro do Donkey Kong falar alguma coisa nenhum filme, em nenhum, nenhum jogo, mas eu acho que agora vai falar. antes de finalizar o nosso episódio então gostaria de pedir para quem está nos ouvindo ir lá nas nossas redes sociais no arroba detonadocast seja no instagram ou no twitter e deixa lá um comentário para gente aqui na, no post desse episódio quais são aí os, os jogos que vocês estão jogando os reality shows bizarros aí que vocês estão assistindo e as expectativas de vocês aí para esses filmes do Homem-Aranha do, do Uncharted e a gente se vê no próximo episódio falou